0: Pierini, il tiro è canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. ci avviciniamo alle festività natalizie ma c'è ancora un turno prima appunto di dello stop per il Natale, ma si è giocato anche nello, nello scorso weekend, c'è tantissima carne al fuoco? No, Gabri?
1: Molta, molta carne al fuoco, tante cose di cui parlare, abbiamo fatto i compiti anche questa settimana.
0: Eh sì, perché ovviamente oltre al campo, ora si entra anche nella fase, si avvicina al mercato di riparazione, quindi anche, eh, molte squadre si stanno muovendo anche. Su quel fronte, chi sarà sicuramente interessato da vicino a questo, è ovviamente l'Aristo Pro Fabriano. Aristopro, che, però, per ora ha ancora le mani legate. Quindi squadra ridotta veramente non all'osso di più che all'osso. Spara, l'Aristopro che è uscita sconfitta eh, in un match delicato che in condizioni normali era da vincere. Sul campo di latina, ma è ovvio che le attenuanti generiche le concediamo: e come alla squadra di Cospanza, sempre senza uno straniero, senza Santi Angeli e in più. Eh, perso per strada anche Robby Marulli che eh, a quanto pare dovrebbe essersi lussato l'indice della mano destra se non vado vado errato comunque un problema eh, alla mano che lo ha messo fuori causa dopo un ottimo primo tempo che aveva giocato tra l'altro il playmaker eh, ex Montegranaro e quindi alla fine è maturata ormai la consueta eh, sconfitta per per pro consueta anche nei modi nel senso che comunque la squadra ci prova bene o male ma alla fine manca per forza di cose la materia prima per potersela giocare insomma.
1: se Re gioca 26 minuti in Lega 2 dopo averne giocati 30 in Serie D contro di noi il giorno <ride> prima ti fa capire che Fabriano ha da passare a nuttata come, come dicono a Napoli no? è un momento terrificante dove tutto va male e semplicemente Bisogna provare a stare il più tranquilli possibile, a lavorare con quello che si ha, a cercare di rubare due punticini appena possibile. Ovvio che l'operazione è, è complicatissima: complicatissima. Domenica arriva a Verona che ne ha appena presi 30 da, in casa da, da San Severo. Insomma, quindi non sarà proprio rilassatissima verosimilmente una squadra con Guido Rosselli, con Sasha Grant, con insomma, un discreto pedigree. Quindi. Non è un buon momento per Fabriano, ma speriamo passerà insomma.
0: Eh Sì, l'importante è, sarebbe quantomeno recuperare Marulli per la partita di domenica. Vedremo anche in che, in che condizioni. Non dovrebbe esserci di nuovo Santiangeli e penso che per lui l'obiettivo sarà la gara del del 2 gennaio con Chiedi e quella sì veramente veramente importante allora a quel punto perché probabilmente Fabriano l'affronterà ancora con un americano in più o in meno ma comunque se dovesse esserci almeno Sant'Angelo insieme a Marulli comunque la squadra avrebbe un'altra competitività diciamo. Quello che ha fatto male sicuramente della partita con Latina eh, probabilmente è stata la prestazione concessa a Foll che non è sicuramente il il pivot più dominante di questo campionato, 31 e 10 rimbalzi, non proprio la partita di tutti i giorni per un giocatore. Sì, esperto della categoria, ma come dicevamo, non proprio il più dominante dei pivot. Dall'altra parte, o meglio, dalla parte fabrianese c'è stata l'ottima prova di Baldassarre, in Baldassarre da 23 punti, ma è chiaro che questa Fabriano la vedremo così per qualche settimana ancora, ma quello mi pare abbastanza evidente.
1: Continua il problema atavico dei rimbalzi che sta tanagliando Fabriano dall'inizio dell'anno, ma eh, si correrà i ripari con un lungo, che sembra insomma la la scelta, e credo possa non essere l'unica scelta. Probabilmente ci sarà anche un interventino sugli esterni, insomma lifting in fase di, di costruzione devo dire che per Fabriano voglio guardare le note diete, comunque voglio guardare Gulini che continua ad essere eh, un giocatore che quasi mi sta facendo credere che possa fare realmente in futuro la Lega 2 magari passando per qualche anno di, di B ed è un colpacissimo di questa Janus negli ultimi anni voglio, voglio guardare comunque al fatto che la squadra non si è disunita mai, ha retto due quarti poi ovvio che il terzo quarto con le rotazioni per corte e con la mancanza di talento insomma eh, perdi, è normale che sia così e comunque voglio anche continuare a ad elogiare la società che invece di fare rivoluzioni come sarebbe stato facile fare comunque continua a difendere il proprio operato, consapevole di aver fatto degli errori che ci stanno assolutamente quando si, si approccia un campionato così complicato per la prima volta e, e l'importante è, ecco Provare a non farne ulteriori e, e a sistemare quello che si può. Voglio, voglio, ti dico, voglio guardare le note liete perché quelle negative sono talmente evidenti, ma gli alibi sono oggettivamente tantissimi, quindi è inutile starne ancora a parlare.
0: Esattamente, tra, tra l'altro ovviamente c'era il la prima sfida da ex anche di Todor Radonic, che però in realtà è stato abbastanza silenzioso, stavolta è stato uno di quelli che ha fatto meno male, quasi sportivo direi, questa volta Todor Radonic, ehm, al di là di questo comunque come dicevamo eh, Fabriano probabilmente non potremmo giudicarla davvero prima di gennaio appunto quando arriverà il eh, lifting completo che dovrebbe appunto arrivare in primis con l'aggiunta del, del il, il, il ritorno alla, al, di, di un lungo insomma l'arrivo di un lungo nel come secondo straniero che quindi dovrebbe determinare tutto un, un cambio di struttura all'interno della Janus, ma appunto vedremo quando e come sarà effettuato quindi verosimilmente insomma intorno alla metà di gennaio eh, Fabriano che resta in coda alla, alla classifica del, del suo girone eh, ormai è una, eh, una costante purtroppo da qualche settimana Ehm, comunque classifica che resta molto corta quindi per adesso l'importante è non perdere troppo terreno in questa fase e ovviamente strappare una vittoria a domenica sarebbe un miracolo vero e soprattutto sarebbe un, un bonus clamoroso in, questa,
1: in questo senso farne spiccarne una entro l'arrivo, insomma, l'apertura del mercato se non sbaglio il 23 gennaio che non vado a memoria do, un
0: do, prima, prima della prima giornata di ritorno quindi ah, non, adesso Onestamente, la, la, la 23, 23.
1: adesso potrei dire una cavolata, insomma, ad ogni modo, provarne a spiccarne una con un autogol al 90 o un rigore dubbio, però ecco, eh, e arrivare con un minimo di serenità. Certo che i problemi dal palazzetto alla Penza, alle all'età. insomma, sono veramente eh, le piaghe d'Egitto per, per Fabriano quest'anno, è, è dura. Ma bisogna stare lì sul pezzo, bisogna stare lì con, con la, la, la testa giusta, di, dire, non, non, di non cercare scuse ma di provare a fare il meglio possibile perché poi piano piano il lavoro prima o poi premia. Ecco. Quindi ne basta una sostanzialmente, paio. ne basta una e, e va bene così. Come addirittura la classifica è super corta. Eh, ecco, bisognerebbe evitare magari di beccare niente con il rinforzo che insomma, si vocifera di Eric Rush super americano della categoria visto anche Recanati, insomma ne, 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 nelle ultime passate marchigiane eh, però credo che non ci siano i tempi tecnici di tesserarlo eventualmente prima della, della partita e già questo è un buon, è un buon segnale. Eh, tanto lavoro per uh, general manager uh, direttore sportivo e coach però insomma dai eh, le possibilità io voglio essere positivo ancora di salvarsi magari tramite play out ci sono
0: assolutamente scendiamo in Serie B perché eh, tanto da discutere appunto riguardo al, al terzo campionato nazionale partiamo dalla, dal derby che si giocava nello scorso fine settimana derby che di fatto non è esistito tra Luciano Mosconi ancora e Birso Civitanova ancora che ha preso in mano la partita sin dai primissimi minuti e con una risposta importante soprattutto da quello che era stato il più chiacchierato dei giocatori delle scorse settimane Simone Centanni che ha messo a fuoco la partita nei primissimi minuti ha alimentato la fuga della, eh, del campetto di fatto partita che veramente è durata lo spazio di qualche minuto e, e poi non c'è, non c'è più stata campetto che comunque aveva bisogno, partiamo da, appunto dalla squadra di Coach Coin. aveva bisogno dei due punti innanzitutto per tenersi in quella zona insomma alle spalle delle big quinto posto al, al fianco di Rimini anche se Rimini ha una partita da recuperare tutto sotto controllo no, diciamo, per-, per Ancona in questa fase
1: tutto sotto controllo senza il minimo sforzo, complice a una città nuova che forse è una delle più brutte paglia prestazioni a livello difensivo de- dell'anno per mancanza di Mordente e per lo meno di Pop ci cioè sembrava la, la passeggiata
0: domenica. Sì, anche, anche peggio di quella di, della Ria con la Real Sebastiani Rieti, che forse era sembrato un po' il punto più basso stavolta. Forse anche peggio, in effetti.
1: Forse anche peggio, perché comunque era in casa contro un avversario tecnicamente non dello stesso livello. Eh, Devo dire che ancora mi ha fatto un'ottima impressione. Eh, Sicuramente intensa. Eh, Ovvio che l'avversario era quello che era, però comunque sicuramente intensa, sicuramente molto cinica e con con tante armi al, al proprio bagaglio. Caccaccio, un giocatore che mi piace veramente un sacco sta facendo una stagione di una pulizia tecnica impressionante sbaglia mai mai, una roba incredibile veramente bravo Eh, Panzini comunque è un giocatore che io vorrei sempre in qualsiasi squadra perché è un allenatore di fatto in campo sistema, parla, comunica con tutti, incoraggia dalle dalle, cosette cighe in Anconetano per rimanere insomma da noi Eh, poi Simo si è visto che se si dà spazio in un certo modo è Simo Centanni, è un giocatore assolutamente complicato da marcare, molto bene Pozzetti, eh, poco da dire, no? Paglia poco da, da dire su una partita che onestamente non, non c'è mai stata. Ecco, mm, voglio essere anche abbastanza chiaro perché insomma, nelle ultime settimane siamo stati io personalmente un po' critico su, su questa Ancona ma perché sono dell'idea che ancora non si debba accontentare di, eh, di vincere queste valite qua e debba fare provare ad andare a prendere quelle più avanti il problema è che quelle più avanti lasciamo stare roseto degli intoccabili che in questo momento sembra veramente fare un altro sport però eh, quelle più avanti hanno dimostrato avere qualcosa in più e quindi eh, una squadra comunque con ambizione una squadra comunque che ha speso discreti soldi che ha fatto un ottimo mercato perché parliamoci chiaro, ha fatto un ottimo mercato eh, deve provare a giocarsela, deve provare no? a fare una vittoria a paglia di quelle importanti, adesso eh, domenica Rimini sarà complicata perché Rimini ha preso una scolacciata epocale da, da, dalla Ceccarelli Band Secondo me, Cecca se l'ha un po' cerchiata sul calendario, sta partita. qua Leggermente, <ride> Insomma, diciamo che era a carico. Fino a fine partita ci siamo sentiti era a carico parecchio. Beh, giustamente, è una vittoria di prestigio quella dell'NPC contro Rimini. e Rimini avrà il dente avvelenato, quindi, per ancora non sarà facile. però ecco, io vorrei vedere ancora provare a spiccarne una di queste partite, qua di quelle importanti, per, per proprio per dare un segnale chiaro che se la possono giocare perché che sia una squadra da quinto o sesto posto lo sappiamo mi piacerebbe vederla lottare anche per il magari terzo quarto questo è un po' il senso de, de, delle ultime critiche che io personalmente io ho mosso.
0: servirà una prestazione più simile a quella della partita con Roseto sicuramente per provare a giocarsela sul campo di Rimini appunto innanzitutto perché è uno scontro diretto perché al momento le due squadre sono appagliate a quota 16 punti, quinto posto in, 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 a fare merito insomma anche se Rimini deve recuperare la partita con Iesi, lo ricordiamo, la recupererà poi subito prima di Natale quindi sulla carta un jolly per tornarci davanti a prescindere però sicuramente quella è una, part- è una di quelle partite che definisce un po' lo status di una squadra, Ancona che non, non direi ha steccato quella con Roseto anzi se l'ha giocata davvero fino, fino in fondo, ha bisogno di quel tipo di prestazione lì per tutto l'arco dei 40 minuti ovviamente perché c'è la gravante di dover andare a giocare a Rimini il campo sempre caldissimo dove andare, a giocare, dove andare a mettere i piedi
1: bravo eh, questo è questo un po' il discorso no? Una, cioè, ancora deve provare a diventare grande a, a, a vincere a far vedere che perlomeno se la gioca perché per adesso gli scontri, diciamo diretti con, con quelle alte ha eh, perso malamente con Rieti in casa male male con Roseto io sono dell'idea che al di là del punteggio secondo me Roseto quando è voluto andare via è andata via abbastanza tranquillamente, ha rischiato tantissimo con Senigallia e comunque ecco, diciamo che poi la, la Cesena, le Faenza si sono viste che proprio un po' più di difficoltà di quello, no? di quello che, che si pensava. Adesso arriva Rimini, arriva poi NP- Sebastiani Rieti, insomma il calendario mh, dalla parte finale non è agevolissimo per, per la Moscone, ma è anche giusto che, come ho detto, una squadra con ambizione, una società che sta lavorando benissimo secondo me da tanti punti di vista da, del marketing, della comunicazione piuttosto che degli sponsor entra sponsor in continuazione, vedo peccette nuove, adesivi nuovi al Palarossini in continuazione, che significa che comunque eh, la società sta lavorando bene no? anche con, col territorio, eh, sta dando spazio agli under che in questo momento secondo me Giombini inizia ad essere un piccolo problemino, perché comunque eh, occupa uno spot importante, quello di quattro titolare, finto titolare, titolare Pozzetti lo sappiamo, però le risposte che sta dando ultimamente da mezzetta a questa parte sono un po' sottotono. mi piacerebbe vedere di più Anibaldi che ho simpatie grandissime per quel ragazzo e credo che possa giocare di più dei minuti che sta giocando Aguzzoli sta facendo bene poco da dire e finalmente sta vedendo anche Vesco Gospodino che al netto dei problemi alla schiena a Tavici che ha è sicuramente un corpo di serie B quindi è una squadra anche un po' lunga se vuoi, no? ok che manca il settimo sè ma è una squadra anche un po' lunga io proprio vorrei vederla lottare con le Rimini tu poi magari perdere perché il Rimini è più forte siamo d'accordo però no? dare perlomeno l'impressione di potercela fare
0: sarebbe interessante capire anche se magari ci vorrà mettere le mani appunto sul mercato visto che come sottolineavi c'è uno spazio senior libero ma quello dipenderà anche dal rendimento delle prossime partite verosimilmente o, o comunque da altre valutazioni che staranno facendo in casa Campetto, valutazioni simili sicuramente ci saranno ma motiv- per motivi diversi in casa Virtus, Virtus che va poi in, uh, va a chiudere il suo 2021 sul campo di Cesena, domenica partita anche difficile da, def- da decifrare, squadra extra fisica quella della, dei Tigers ma che ha avuto up and down pazzeschi in questo inizio di stagione, anche se San Reduce, una vittoria fuori casa cruciale anche nella lotta per entrare nella zona playoff sul campo di termo. quindi segno che la squadra anche un po' Veramente Difficile da inquadrare,
1: direi. Come è difficile inquadrare Teramo? Nel senso una squadra che ha speso, una squadra, abbiamo detto, con dei problemi di costruzione eh, evidenti, con una, un problema. dei problemi di proposta eh, di gioco altrettanto evidenti, soprattutto in, in difesa. Eh, Cesena è andata via facile, 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 per due quarti, due quarti e mezzo, salvo poi resistere al, a, a, al ritorno di Teramo. Sono due squadre che secondo me... Voglio, voglio sbilanciarmi un pochino, ad oggi non fanno i play-off una un'altra eh, perché mi aspetto che rientri qualcuno da sotto e che Senigallia sia questa non molli assolutamente il proprio spot. Eh, Faenza secondo me rientra prima o poi perché comunque sono buoni e secondo me rischiano seriamente di non fare i play di essere in quella zona grigia. Eh, sulla carta è una paleta molto complicata ma una di quelle giocabili per, per, per la Virtus. Al netto della situazione Valerio Costa, non al meglio, probabilmente salterà anche domenica, al netto della, della situazione delle rotazioni di alcuni giocatori che chiaramente stanno rendendo al di sotto della, delle aspettative, eh, ci sta che la Virtus... Eh, non ci trappela niente a noi, Paglia né, né a me né a te, e se trapelasi, al sicuro non lo diremmo mai. non ve lo diremmo esatto. <ride> Però ecco che, che si stia sondando il mercato, penso sia abbastanza, abbastanza evidente. Il problema che ad oggi il mercato non è che offra chissà quali soluzioni uh, che, che poi risolvono. E il,
0: e il discorso è sempre lo stesso, di che facevamo per Fabriano. Comunque prima di un altro mese non ci si può mettere esatto. mano, visto che il, lo, il Jolly è stato giocato con costa
1: esatto, e quindi. Ripeto, la Virtus deve tornare a difendere, punto, fine alla questione. Poi l'attacco prima o poi verrà e se non verrà magari perderemo, ma almeno perderemo dai 60, non ai 90, che è stato uno spettacolo abbastanza brutto da vedere, onestamente anche dal campo la la poca voglia di lottare. Quella difesa che Coach Schiavi eh, ha impostato dall'inizio dell'anno in maniera super competente, super... eh, Uh, chiara, definita, con delle regole molto chiare che nelle ultime due partite è un po' saltata per aria. Ora bisogna vedere se è stato un problema di poco allenamento perché è stato turno, turno in settimanale quindi si è potuto lavorare poco e anche ieri abbiamo lavorato a ranghi abbastanza ridotti perché un paio di infortuni nell'ultimo minuto però uh, le chiacchiere stanno a zero anche qui bisogna provare a, a vincerne una prima del mercato perché l'impressione che dà la Sutor così magari ti do il gancio per per andare avanti è che stia poco per vincerne una e a quel punto insomma il problema diventerebbe molto più grave
0: eh sì la Sutor che continua ad andarci vicino anche se a Giulianova obiettivamente dal punto di vista della prestazione è stato un passo indietro per per la squadra giallo-blu che l'aveva detto più volte Valdiraghi, vuole chiudere prima di Natale lasciandola all'ultima l'ultima piazza in classifica, però al momento la Sutor c'è ancora, a pari merito con, con Civitanova e con lo scontro diretto contro, quindi di fatto al momento è ultimo posto per, per la Sutor, eh, tra l'altro era trapelata nei giorni scorsi la voce di, una, di un possibile avvicendamento in panchina, che però sembra essere stato rimandato sicuramente, quindi eh, avremo ancora coach, coach Baldiraghi in panchina, sicuramente ancora per, per, questa, per questa settimana, ovviamente sembra, sembra strano che eh, sembrerebbe impossibile non intervenire sul mercato anche per quanto riguarda la Sudor eh, anche in questo caso a gennaio perché come dicevamo il jolly suppletivo è stato usato per, per botteghi però certo l- l- il messaggio che fa passare la squadra è sicuramente quello di una maggiore vitalità insomma poi ci sono partite in cui Murabito fa sei triple e allora te la giochi ai corrieti e nelle serate in cui c'è più difficoltà di andare a canestro poi si perde anche a Giuliano.
1: Che, che era uno scontro salvezza, insomma Giulianova secondo me potrebbe essere l'altra squadra che fa il play out, eh, alla fine come detto è stata un po' risucchiata no? eh, dopo la, la partenza sprint e ti devo dire che però la Sutor perlomeno è un po' più viva in questo momento rispetto alla Virtus e questa è la cosa che ovviamente noi da diretti interessati ci preoccupa e, e non poco. Eh, però le partite cambiano le, le, le settimane di lavoro cambiano cambia tutto nel giro di due o tre giorni quindi magari domenica prossima stiamo parlando di tutta un'altra roba ecco. eh, io sono abbastanza convinto che cambiare allenatore all'assunto non serva a nulla perché la squadra a meno che non arrivi Steve Kerr ma credo che sia stato nominato come capo di Team USA e abbia altro a cui pensare eh, non è che ci sia un profilo tale che possa svoltare una squadra Oggettivamente scarsa come è scarsa Civitanova per il girone, no? paia che, che, stiamo, che stiamo affrontando. Quindi è giusto andare avanti così, difendere le proprie idee e provare ad intervenire sul mercato. Qualcuno ha detto Matteo Fabi, eh, probabilmente sarà uno dei nomi caldi su cui sia Virtus che Sutor, che magari anche altre squadre ragioneranno. Fabi, eh, notizia di ieri ha rescisso insomma con, con Iesi.
0: Eh sì, eh, oggi mi offri i ganci, ovviamente. <ride> Quindi eh, ovviamente passiamo al discorso Jesi, eh, Iesi reduce probabilmente dalla peggior scoppola di questo inizio di stagione perché comunque sul campo della Luis Roma era una di quelle partite che doveva vincere. Senza mezzi termini la eh, l'Aurora la che tra l'altro sta cambiando anche denominazione con l'arrivo del nuovo sponsor ehm arriva appunto in una fase che come avevamo definito nelle scorse settimane di cambio pelle diciamo per, eh, per la squadra di Iesi eh, arrivati Guy esordito Rocchi a sorpresa tra l'altro sabato visto che eh, l'avevamo preannunciato che era tra i papabili in arrivo ma insomma da qui a vederlo in campo subito eh, praticamente arrivato venerdì è andato in campo sabato e, e annunciato dopo la partita tra l'altro in maniera anche abbastanza particolare ad ogni modo ehm, era ovvio che qualcosa in uscita dovesse dovesse essere fatto sembrava che potesse essere uno tra Fioravanti e Calvi quello a a rimetterci in questa questa fase invece eh, Fabi che ha chiesto la la rescissione del contratto per motivi personali quindi ha lasciato ehm, diciamo ha tolto il dubbio se vogliamo anche allo staff guidato da Altero Lardinelli in ogni caso c'è da attendere anche il ritorno eh, di Rizzitiello che comunque avverrà sicuramente ad anno nuovo, quindi come dicevamo è vero che Iesi sta cambiando pelle quindi è anche difficile trovare, bisogna ritrovare i nuovi equilibri, però è una sconfitta che fa male comunque sul campo della Lewis perché Iesi comunque adesso è terz'ultima in classifica
1: tra l'altro c'era Francioni a casa con la Febbre quindi eh, Panchina affidata alla, alla, insomma, alla seconda assistente e devo dire che in alcuni momenti si è visto specie nel momento in cui Roma ha piazzato un parziale allucinante in, con un quintetto che vedeva Iesi, vedeva in campo um, Valentini, eh, Cocco, eh, Rezarne Med, eh, mi pare e, e due segni, credo fossero Magrini e, e Gai, comunque eh, tre under contemporaneamente in quel momento lì Barbona ha fatto 4 su 4 da tre punti, Barbon una mano che ragazzi fa paura, fa veramente paura quello ma quello lo fa veramente bene in quel momento lì, eh, la partita è scappata definitivamente di mano. quei stati due o tre minuti con questo quintetto che è oggettivamente più vicino a un quintetto di C Gold che a un quintetto di serie B. In cui la Luis la è nata in gas, ha fatto veramente il bello e cattivo tempo e poi il gap <ride> di fatto non si è più ricucito. Per il resto, a me è stata una Jesi che non ha così dispiaciuto rispetto a quello che eh, poi magari può può sembrare, nel senso, mi spiego bene, è ovvio che ci siano dei grossi problemi difensivi. Eh, Magrini, Gai e Rocchi hanno dei problemi difensivi, insomma, sono degli scorer eh, e chiaramente vanno coperti in difesa. A zona, secondo me, Iesi non ha fatto malissimo, eh, una zona con con la quale seguivano i tagli, quindi comunque abbastanza mascherata, però può essere un modo con cui mascherare queste defezioni. È ovvio che manca fisicità perché questi tre esterni manca il cacace di turno, no? il tre grosso, quindi che possa aiutare il rimbalzo, eh, eccetera. E eh, chiaramente Ferraro da 4 eh, e, e, e Gloria da 5 devono un pochettino tenere il peso no? della fisicità dei rimbalzi, tutto sulle loro spalle. Tuttavia, ti voglio dire che per essere una squadra che Aveva Rocchi mai visto se lo sono trovati laggiù, senza allenatore, al netto di quel bucone in mezzo, non ha fatto così male, 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 come potrebbe sembrare, guardando bene la partita, chiaramente ho visto. Poi la Luis in casa è una squadra tostissima da affrontare, fanno tanto canestro, specie insomma quando si accendono e hanno queste fiammatone. Eh, la Luis con la vittoria con la Virtus si è tolta un bello scimmione dalla spalla e anche più tranquilla eh, questa è una vittoria che non ci voleva, una sconfitta che non ci voleva per Iesi, una vittoria che non ci voleva per noi diretti in, gua- questa... in guai un
0: po' tutti <ride> questa,
1: questa sconfitta inguaglia un po' tutti una vittoria è assolutamente meritata però ti ripeto, se guardi bene la partita, c'è quel momento lì in cui quel quintetto non sta in campo eh, detto ciò io credo che la nuova versione di, di Iesi non si vedrà prima di gennaio perché ha cambiato veramente tantissimo e, e dovrà cambiare per forza il modo di, di giocare. Secondo me dovrà andare molto più veloce, perché la palla la spinge, perché Rocchi da in tre punti di transizione fa canestro, i quattro uh, fioravanti se dovesse rimanere Ferraro. insomma questi sono giocatori che eh, fanno meno fatica ad attaccare una difesa che recupera rispetto alla difesa schierata e, e magari po- Gloria dovrà essere usato più come bloccante rollante che come giocatore di post-up, dove comunque crea assolutamente vantaggio, quindi magari un po' più di pick and roll e un po' meno di, di post-up eh, però questo cambio pelle chiaramente richiede del tempo, però ha fatto un super colpo Altero un altro super colpo. perché oggettivamente in tempi brevissimi andare a mettere dentro Simone Rocchi così bruciando la concorrenza Dopo aver messo dentro Gai è, è decisamente un supercolpo come il supercolpo di questi tempi. Mettere dentro un nuovo title sponsor, insomma, quindi beati loro! Mi verrebbe da dire Paglia
0: sì, ha fatto un mese di fuoco alterno tra sponsor e mercato, perché comunque toglie un giocatore dalla 2 come Gai, che era stato un, un fuciliere degli anni scorsi in Serie B. Di Rocchi sappiamo benissimo, tiratore da tre, mortifero quando entra in scia e ovviamente sarà una Iesi molto più votata all'attacco nel, nel prossimo futuro, perché ecco, pensa a un quintetto schierato sugli esterni con Gai Magrini e Rocchi insieme, magari un po' piccoli di, di statura oh, tutti no. e tre, però, però ovviamente poi devi difenderli. No, sui, devi eh. Esatto, l'uscita dai blocchi di di Simo, di Rocchi, uno contro uno di Magro, di Gai, quindi comunque eh, diventerà una squadra, penso, presumibilmente molto a trazione offensiva, come giustamente sottolineavi. Iesi tornerà in campo domenica contro Faenza in questa sfida, un po' tra tra le squadre che forse hanno reso meno in questo inizio di stagione, Faenza che ha cambiato anche allenatore, è arrivato Gigi Carelli, un decano degli allenatori della, della Serie B comunque anche ecco, una presa che segna comunque anche la, eh, l'ambizione di Faenza di stare ben più in alto di dove è stata, ha vinto la, Coppa e la Supercoppa d'altronde a inizio stagione che sta andando un po' a singhioccio attual- attualmente sarebbe fuori dai playoff. chiudiamo con il discorso delle marchigiane, con l'altra che sta facendo invece molto bene eh, appunto ci leghiamo al discorso Faenza Senigallia che stronca Faenza nel finale, partita anche stranissima Senigallia l'aveva presa in mano più 8 a un paio di minuti dalla fine poi un paio di triple che rimettono in carreggiata appunto la Raggi Solaris, canestro di Bedin per sorpassare, poi grande giocata anche in difesa da parte di Bedin in quell'ultima azione accetta il cambio su, su Vico Vico che lo punta e lui lo tiene lì lo costringe a un tiro bello difficile insomma, Vico li segna ogni tanto quei canestri canestri liberi, insomma eh, più di così non poteva fare è stato il match winner nel finale ma poi prima sono successe tante altre cose ecco
1: qua mi accusano di essere eh, un fan di senigallia sì non lo nego nel no senso, ma sono... lo
0: siamo mi, mi <ride> eh,
1: eh, perché una squadra comunque che gioca così che ha speso insomma il solito sostanzialmente ha speso molto bene qua i meriti eh, vanno dati anche a, a Ligi sicuramente che ha fatto uno squadrone eh, con uno squadrone a, a posteriori, cioè ce ne siamo accorti dopo, ecco ti voglio dire, oltre che a coach Gabrielli di cui non mi stancherò mai fino a fine dell'anno di testa e lodi perché quel per Senegal proprio me, a me piace e, e ripeto, stando in una condizione fisica, specie nei lunghi atroce. Bedin rientrato in fretta e furia da una caviglia ci con i massi e ancora a, ai box, varaschino un problema polpaccio ha giocato, poi è uscito, poi è rientrato alla fine facendo benissimo. Cioè, questa è una squadra con Figueras che sta giocando in minuti veri, con Davide Terenzi che sta giocando in minuti veri e con Calbini che ha vinto la partita perché ha fatto le giocate decisive nei momenti decisivi stando in campo nel finale. Con, uh, è ovvio che poi come posso dire l'X Factor è Bedin ma l'avevo detto anche settimana scorsa se Bedin non fosse uscito contro Ancona secondo me Senigallia vinceva per queste robe qua per quello che fa in difesa ha fatto show tutta la partita in una maniera super aggressiva show super profondi poi alla fine ha accettato i cambi magari così Gabrielli mi smentirà ma non credo che l'ultimo possesso fosse disegnato per per lui bensì per Giannini però alla fine l'ha risolta lui con quelle culate che dà lì post basso. Questo ragazzo è un giocatore che eh, se sta lontano dai falli, se impara a stare lontano dai falli, cosa che ogni tanto un po' lo frega, l'anno prossimo va a prendere dei bei soldi. E del tutto meritati, perché è veramente l'X-factor di questa squadra qua. Permette a Valaskin di essere un pochettino più perimetrale, perché solo è tutta roba sua. È veramente super. È una Senigallia che anche per come sta messa sta facendo ben più di quello che era lecito aspettarsi ed è giusto elogiare quando una squadra fa ben più di quello che è, è, è lecito aspettarsi, no? Paglia eh, anche a costo di essere tacciati di, 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 di tifosi ma, ma va bene così cioè, è, è il nostro no? eh, siamo fatti così. Detto ciò la partita appunto Senegal è stata sempre in controllo anche in doppia cifra, poi è rientrata, ha rischiato di buttarla via perché comunque Faenza è squadra vera perché comunque Faenza i giocatori ce li ha ed è per questo che credo che rientreranno in lotta play-off al del ritorno però alla fine vuoi o non vuoi altri due punti restano lì, il loro post play-off non lo mollano e complimenti perché ripeto, la situazione poi dell'infermeria è pesante stanno aspettando le ferie di Natale come fosse... <ride> <ride> veramente un bambino sotto l'albero per, per recuperare un po' e domenica però c'è il trappolone perché per domenica c'è il trappolone con la I maiuscola perché a Montegranaro in queste condizioni sarà durissima per la golden Gas.
0: eh sì perché come dicevamo la Sudor poi è passa viva nelle ultime settimane ha venduto carissima la pelle con parecchie squadre e quindi eh, assolutamente, squadra da temere e temere molto per, per questa Golden Gas prima di chiudere appunto la, ehm, la, la prima parte diciamo del campionato e appunto avviarci alla sosta natalizia. Noi chiudiamo la nostra prima eh, parte invece della, della trasmissione, quella dedicata alla 2 e Serie B, ritornando in Serie A 2 con uno dei marchigiani emigrati insomma fuori regione e che sta facendo davvero bene in questa, in questa prima parte in questi primi mesi all'esordio, poi di fatto. In a due parliamo di Lorenzo Turtù, l'ala di Porto San Giorgio che ora però è in forza al San Severo. Andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo l'ala del San Severo Basket Lorenzo Turtù. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie dell'invito.
0: Eh, allora Lorenzo ovviamente partiamo dalla contemporaneità, da questa San Severo che sta andando sicuramente sopra le aspettative Da anche un Lorenzo Tortù che sta andando decisamente sopra le aspettative eh, O perlomeno ti chiedo proprio questo, le nostre aspettative probabilmente erano inferiori a quello che state facendo Voi e tu te lo aspettavi invece, questo rendimento sia di squadra che tuo personale ecco.
2: Non eravate gli unici innanzitutto a pensare che la nostra stagione andasse in questo modo perché diciamo abbiamo sorpreso un po' tutti siamo un gruppo giovane che ha molti mh, molti giocatori che quest'anno per la prima volta sono protagonisti in una squadra di, di Lega 2, me in primis però tramite il nostro mentore che serve il nostro coach stiamo riuscendo a creare una, una, una grande amalgama di squadra una, una grande intensità e poi la domenica è Portiamo la domenica quello che facciamo durante la settimana, quindi gli allenamenti sono massacranti, eh, però devo dire che stanno dando i suoi frutti, quindi i loro frutti, quindi siamo precisamente questo, quello che facciamo durante la settimana facciamo durante la domenica e eh, stiamo andando bene, stiamo andando, chiaramente, quindi siamo molto soddisfatti per adesso. <ride>
0: Eh, tu venivi da diverse stagioni ormai di Serie B ad alto livello, sempre, comunque tra, soprattutto a livello realizzativo, personale, sempre tra i top scorer del, del campionato, del girone. Ti, eh, ti chiedo com'è arrivata quest'estate la, la scelta di San Severo? Nel senso, eh, ti hai riposto come obiettivo di salire un gradino, visto che appunto stavi facendo così bene negli ultimi anni, o è nata un po' così per
2: caso, diciamo? Guarda, in tutti questi anni il mio obiettivo è stato sempre quello di raggiungere la Lega 2, solo che eh, non, si mai, non si era mai posta l'opportunità di, di provarci, quindi nessuna squadra si era, io sia più, non si era interessata. E quest'estate eh, dovevo scegliere fra San Severo e altre squadre della Serie B, però diciamo che eh, quando eh, si è posta l'opportunità non ci ho pensato due volte ho parlato con il coach, ho parlato con la società vedevo che la scelta comunque anche della squadra così erano mi piaceva anche la sfida di affrontare un campionato con una squadra così giovane, così eh, particolare senza passare il termine perché comunque è squadra senza senior di categoria senza, nonché era difficile era. e quindi perché no, proviamoci e quindi eh... Ho scelto così, senza pensarci due volte.
0: Eh, c'è stato qualche lavoro a livello tecnico che hai dovuto fare per adattarti alla categoria? Tu sei un giocatore un po' particolare, nel senso che stai un po' a cavallo tra il 3 e il 4 come caratteristiche, hai dovuto lavorare su qualcosa per, per appunto essere pronto
2: per questo sbarco in a 2 Soprattutto durante la stagione, perché chiaramente non sapevo realmente cosa potessi aspettarmi dal da, da campo proprio. Quindi con l'allenatore, soprattutto dalla, dalla Serie B, devo dire che la differenza principale sono i ritmi del gioco e la fisicità proprio, perché il gap di, che nel pensare a cosa devi fare quando sei, sei in attacco, o sei in difesa, è, è molto ridotto rispetto a una Serie B. Quindi eh, una, tutti i giorni lavoriamo su quelli che sono diciamo, le mie lacune anche il fatto stesso della, della difesa, del, dell'aggressività perché chiaramente in Serie B gli americani non ci sono, anche fisicamente è eh, abbastanza diverso quindi devi usare di più fisico devi essere sempre più concentrato e quindi anche su, sul tiro che diciamo che nelle ultime stagioni era una cosa dove eh, anche con il gioco che facevamo mi, mi lasciavano più tiro chiaramente per non farmi entrare uno contro uno in A2 devo dire che dovevo lavorarci assolutamente è quello che stiamo facendo ehm, oh, eh, scusa ti interrompo eh, noi no, no, no,
0: ovvia, no, ovviamente parliamo principalmente di basket marchigiano quindi una domanda su Fabriano ti tocca visto che è la la, la nostra no, 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 Rappresentanza in, in a due no, Beh, sì. di, di Fabriano, eh, ti chiedo in primis visto che comunque, come struttura di squadra, vi, vi somigliavate anche la scelta dei due americani sugli esterni di lunghi pacchetti, lunghi tutti italiani. Eh, in entrambi i casi, co- co- ti ha sorpreso che stia invece al contrario andando un po' sotto, anzi, un po' parecchio sotto le aspettative? Fabriano, fino ad ora,
2: no, sicuramente, quando fai una squadra nuova eh, hai sempre questa incognita, veniva da un campionato vinto. Meritatamente mente, in Serie B. E quest'anno, anche con qualche infortunio che hanno avuto, tramite qualche problema, ho visto che Santi si è rifermato un attimo qualche settimana, e quindi sicuramente hanno, hanno qualche problema. Poi, quando entri in un tunnel dove sai anche un po' di fortuna durante la partita che la porti a casa, dove mi fiducia e ti riesci a allenare più, più facilmente più stimoli perché chiaramente se perdi sempre poi eh, hai qualche fatica durante la settimana e, quindi Fabriano penso che cioè, il gioco è duro eh, quest'anno soprattutto perché nel nostro girone tutte le squadre possono vincere con, cioè, con, con, con tutte abbiamo dimostrato una verona eh, Fabriano si è giocata fino alla fine con diversi top team quindi eh, per loro a noi va bene magari però devo dire che come squadra eh, il, il campionato è veramente duro e eh, secondo me anche grazie all'innesto di Santi che eh, eh, è un signor mm-hmm. giocatore eh, si sì, alzeranno a testa insomma Gabri.
1: io mi aggancio Paia, un po' la domanda che hai fatto prima e tu sul a Lorenzo sul, sul tuo, sul tuo eh, passaggio in a due te la estendo, mh, ripercorrendo un pochettino dai primi passi a Sant'Epidio piuttosto che Senigallia insomma in Serie B, mi racconti qual è stata la tua evoluzione eh, come giocatore, quindi che cosa hai aggiunto ogni anno più o meno, insomma, piano piano su cosa hai lavorato per arrivare ad essere un giocatore assolutamente competente in Lega 2
2: uh, se posso dire la mia, secondo me dal, insomma, dall'anno di Senigallia dove c'era Coach Fuggetti. Eh, l'esperien- l'esperienza è quella che secondo me fa la differenza poi durante il campionato. Quindi quando ho avuto più responsabilità, grazie a lui per il primo anno, eh, sono stato capace, grazie a lui, di-, di esprimermi al meglio. Quindi dopo tutti questi anni diciamo, di gavetta, di-, di campionati fatti comunque ad alto livello, come Salerno abbiamo puntato sempre a stare nelle prime posizioni. Sinigalli, vuoi well non eh, vuoi, erano arrivati quarti, perdendo proprio con Salerno i playoff. Eh, quindi, dopo tutti questi anni la, diciamo che il mio formarsi è proprio dovuto a quello, eh, ai campionati fatti di alto livello e essere sempre protagonista. Eh, poi certo qualche volta va male, qualche volta va bene, però il mio, il mio miglioramento insomma, è dovuto proprio, proprio a quello, e il lavoro durante l'estate, chiaramente. Quello a livello po- tecnico
1: invece io volevo sapere proprio nello specifico più o meno che cosa hai aggiunto ogni anno che, su che cosa ti sei concentrato
2: uh, parec- Allora, in Serie B diciamo che eh, mh, anche con le, diciamo, le, le qualità sono il fatto del, del fisico dell'attaccare il ferro di giocare tanto post basso eh, qua- quasi vecchio stile perché io sono un 4 che adoro giocare in post basso e attaccare uno contro uno quindi è una delle mie forze eh, d'altro canto, questa forza in campionati, diciamo come la, appunto, la Serie B, eh, mi permetteva cioè, quasi come se mi accontentassi di giocare solo okay. in un ruolo. Quest'anno, in A2, eh, se voglio alzare il livello della mia pallacanestro, devo assolutamente eh, migliorare ed è quello che comunque sto facendo vedere, tirando tantissimo tutti i giorni eh, nel, per, per essere più performante durante la partita. Quindi, se devo dire, per diventare ad oggi un giocatore di Lega 2, per arrivarci eh, ti dico l'esperienza dei campionati fatti durante questi anni, per rimanere un giocatore di Lega 2 e continuare a fare buoni campionati, devo sicuramente aprire, il, allargare il mio range di tiro e essere più costante in difesa. Queste due cose, secondo me, sono le due cose le principali.
1: Senti, avete dato 20 punti in un quarto a, a una delle squadre più attrezzate insomma, del, del campionato. Comunque, cioè, parliamo di gente che c'era Guido Rosselli, Sasha Gray. Insomma, è una squadra sicuramente tra le più perlomeno esperte. è successo? Nel senso, cioè, con, quale fiducia, <ride> con quale fiducia state giocando? Con quale. Tutti sono
2: allora, noi veramente eh, sappiamo che se non siamo aggressivi, se non difendiamo, noi perdiamo con tutti. Perché se parliamo di talento in una squadra, noi forse siamo la più scarsa di tutta la Lega 2, forse. E se d'altro canto, entriamo aggressivi con la giusta intensità, eh, come abbiamo visto, già in campionato qualificandoci per la Supercoppa, e dicendo 4 delle ultime 5 noi dobbiamo entrare aggressivi noi siamo entrati a Ferrara con una faccia veramente da, da cani bastonati incazzati perché vedevamo il palazzetto bello, tutto riscaldato carino e quindi siamo entrati veramente affamati e questa è la differenza che secondo me tra, tra noi e le altre squadre in questo momento l'obiettivo poi è sempre continuare con la stessa faccia però ecco, Dare siamo entrati, Verona. Ogni attacco che faceva, mettevamo davanti il corpo. Eh, eravamo belli tosti. Quindi, poi chiaramente, eh, una giornata che una squadra fa meno canestro ci può stare, ma non, non è per tutti e 40 minuti, si è visto poi alla fine: non è che abbiamo mollato, anzi, abbiamo aumentato il gap anche nel quarto-quarto. Continuavamo sempre a difendere, a buttarci su ogni pallone. Questa è stata la più grande differenza tra noi e loro in questa partita
1: tu hai giocato comunque sempre in piazza anche in Serie B, comunque con un buon seguito. No? Sante ai tempi era Palazzetto, insomma, era abbastanza pieno. Senigallia ha la sua tradizione. Salerno comunque vuole non vuoi una piazza dove sicuramente quest'anno arrivi a San Severo, dove forse è una delle top diciamo, eh, 5, 6, 7, 10. Fate voi, insomma, piazze proprio come calore. E secondo te? Come si gioca? Con il... Adesso lasciamo stare che va bene, ok? Quindi sta andando bene, magari in futuro speriamo sempre vada bene. Però quanto influisce realmente uh, in un giocatore, una cosa che mi sono sempre chiesto da non giocatore, quanto influisce realmente il, il palazzetto, il pubblico? Cioè ti aumenta le percentuali? Uh, <ride> ti senti più sicuro? Che magia eh, si
2: secondo crea? Me, secondo me è tantissimo, perché tu quando entri al palazzetto dove... Sia gio- giocare in casa, quando è tutto il pubblico, poi San Severo, che è incredibile, che ti applaude, ti sostiene, fa un casino incredibile, ma anche giocare fuori casa, perché la stessa squadra in casa che ha tanti tifosi e, e ti insultano così, è. E, sai, gli eccessi si equivalgono quasi, quindi eh, so, eh, ti, ti caricano assai. Io ho pensato sempre che San Severo l'anno scorso sono retrocessi perché appunto no, è il pubblico perché dopo un anno senza la è fondamentale. Hai proprio una spinta di un'intera città dove è una delle poche città appunto dove il calcio non esiste quasi e tutti sono innamorati della pallacanestro. Quindi quando vai dentro il palazzetto proprio tutta la città aspetta la partita della domenica perché è l'evento principale che è nel weekend, sempre. Quindi noi in campo lo percepiamo tantissimo, lo percepiamo a fine partita, quando si applaudono, quando, anche quando abbiamo perso, comunque abbiamo sentito il loro calore. Eh, per noi è fondamentale, per tutti i giocatori che giocano in casa in piazze come questo. Eh, sì. Abbiamo un po' ripercorsa durante
0: l'intervista la carriera di Lorenzo, tanti anni in Serie B, Salerno, Porto Santo e Pidio, Senigallia, e via discorrendo Milano e, e altre piazze torno ancora indietro Lorenzo originario di Porto San Giorgio cresciuto a Porto San Giorgio non ti chiedo come hai iniziato col basket perché è banale la domanda però ti chiedo visto che comunque tuo padre è una figura molto conosciuta qui nel basket del Fermano e delle Marche in generale quando se, e se hai avvertito e quando sei passato dall'essere il figlio di all'essere Lorenzo Tortusa c'è stato proprio un momento in cui l'hai sentita questa cosa
2: Ah, non di la papà che secondo me è insolito il figlio, <ride> <super>. <ride> forse questo cambia quando i suoi amici chiedono più di me che di lui, ecco. no. Sono nel, diciamo che negli ultimi anni quando appunto le cose con il basket stanno andando meglio, sono eh, anche quel, quello che la, la, la tua persona fa, sì, sì, fa, fa vedere proprio in, 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 in tutto il circuito. Di persona poi il papà. Anche mamma, e sono tutti e due appassionati, hanno giocato, a pallacanestro, quindi anche nel loro ambiente si conoscono tutti. E, la mia storia nasce dopo dieci anni che ho vissuto a Pesaro, ho fatto tutte le giovanili, sono presto di casa a 14 anni, ho fatto tre anni di Serie A, e un anno a Recanati e poi diciamo ho come se avessi avuto un altro inizio di carriera da Sant'Empirio perché ho diviso, ero, non ne potevo più di non giocare in eh, Serie A1, perché non ne potevo veramente più perché tre anni a star scaldare le panchine. Sì, sai, è bella la serie A, ma magari fare un anno, infatti se tornassi indietro magari potrei prendere decisioni diverse, però ormai siamo qua. E da quindi da, da Sant'Epidio, mi sono insomma, rimboccato le maniche, ho fatto è ora di giocare, vediamo dove posso arrivare e devo dire che sono soddisfatto di quello che ho fatto vedere fino ad oggi. Me, me l'hai un
0: po' mezza bruciata la domanda che ti volevo fare proprio ah, su, questa, su questa, l'esperienza di Pesaro appunto in, in generale, è stato un percorso anche lungo e tortuoso quello che hai fatto comunque con la, eh, con la VL, adesso che sei arrivato in A2 e la VL fatica a stare insomma in Serie A comunque sta, sta lì, in coma, resta aggrappata ma non troppo, Ci, ti piacerebbe ritornarci magari stavolta per giocare per davvero?
2: Eh, bella domanda, sicuramente <ride> sarebbe un bello smacco, cioè, per dire, <ride> sarebbe, sarebbe interessante perché ci siamo lasciati e non ci siamo più proprio nemmeno sentiti, ci seguiamo poco. Devo dire che tornare per giocarci sarebbe bello, sarebbe bello perché comunque è una parte importante della mia vita dove ci sono cresciuto e poi ho messo le basi per diventare un giocatore. E chissà se avrò l'opportunità, ma non è una cosa diciamo, che è fondamentale. Se dovesse capitare, sarebbe una bella cosa. Ringrazio
0: Lorenzo, in bocca al lupo per la stagione che, che, che continui così, insomma, perché mi pare che è un bell'andare fino adesso.
2: Grazie mille, speriamo, speriamo. Grazie, alla prossima. Ciao. Allora. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao.
0: era Lorenzo Tortua ai nostri microfoni, chiudiamo la parentesi legata al basket nazionale diciamo torniamo eh, scendiamo in Serie C, Serie C Gold che nello scorso settimana ha vissuto una discreta sorpresa anche, anzi decisamente importante perché il Bramante Pesaro è caduta, prima sconfitta stagionale sul campo della Robo Rosimo eh, una sconfitta anche strana anche nei modi per come è arrivata Bramante che era partita bene nella prima Uh, metà di gara, uh, ha, messo sul, ha messo in campo tutta la sua qualità con tutti i suoi magnifici interpreti nella, nel secondo tempo, girata completamente la partita, terzo quarto super di Osimo Dubois a suonare la carica e a chiudere i conti anche nel finale con un, baio, un, un paio di triple da distanza, da distanza carry direi e, importante anche il contributo di Migliorelli che in questa fase sta giocando praticamente da playmaker unico visto che con Brusadini infortunato e poi gli acciacchi anche di Ferraro eh, gli viene chiesto anche tanto sta, t- sta avendo tanto spazio sta rispondendo anche abbastanza bene bene Carlo Ortenzi che ha colpito a ripetizione anche lui da fuori Cosimo che ha vinto un po' vincendola sul campo del Bramante diciamo a livello tecnico quindi non tanto stritolandola in difesa mettendoci fisicità che poi magari può essere una, una carta per giocarsela contro giocatori con più qualità, ma magari un po' più anche di chilometraggio, un po' più di fatica a livello atletico, ma la sfidata al tiro, la sfidata sul piano della qualità di gioco, ha vinto lì Osimo. Comunque, Osimo, che nelle ultime settimane marcia, eh? marcia, marcia forte, ed è a meno due dalle prime, nel gruppetto che si è creato alle spalle della coppia Romante matello
1: Quindi abbiamo capito che lo straniero più forte del campionato è Gianni Dubois. Paia, Sottoscri-
0: sottoscrivo, sì, sì, okay, ampiamente Quindi
1: me lo, me lo confermo <ride> E abbiamo capito che non Gurini parti Anche questo, insomma, potrebbe essere l'altro, l'altro. C'è, c'è bisogno che guro per, faccia Guro per vincere le partite contro le squadre forti
0: Però io ho visto rubare una palla a metà campo a Migliorelli E poi anticipare sulla rimessa e segnare da sotto Quindi
1: anche abnegazione
0: difensiva di Guro, grande
1: <ride> Ma hai mandato la clip e stentavo <ride> a crederci grande <ride> È uno dei nostri preferiti, eh? quindi ah
2: siamo soltanto eh, ecco, a
1: permetterci. Ma guarda, se fossi in Bramante non ne farei una tragedia, nel senso che se c'è una squadra capace di vincere in casa contro tutti è Osimo. Questo è evidente. Squadra con talento è Osimo, squadra che, come dici tu, non è che difenda chissà quanto. Cioè, Secondo me ci sono squadre, squadre ben più quadrate in difesa, però con quel talento lì se beccano la giornata ma Osimo ormai è eh, qualche anno anche quando allenavo io onestamente cioè, era, era lo stesso ecco, non, non brillavamo per, per difesa però facevamo tanto canestro tanto quando tu hai giocatori come Cardellini all'epoca c'è Robini diciamo Dubois ovviamente è più forte però insomma come ti posso dire no? l'impronta che Osimo ha dato all'ultima squadra è quella lì eh, ed è una squadra che può giocare quasi esclusivamente di, di correttira perché vantaggi grossissimi a metà campo non ne ha, ha dei uno contro uno, ovviamente, dei Dubois importanti, ma diciamo che a metà campo gioco strutturato fa più fatica, ma il giorno che becca la, la, la giornata che fa un canestro poi, poi è così. Eh, eh, quindi ci sta. Bramante secondo me è uno schiaffone che fa bene, perché soprattutto, eh, mi perdonerà qua Bruzzo che ci ascolta, mi ascolterai tu, tu, Malollo, Cecchini, tutti gli amici di Matelica se dovranno prendere lo schiaffone questo è il momento giusto per prenderla perché poi domenica eh, arriva una partita che un conto è affrontarla da imbattuti un conto è dover virgolette vendicare chiuse le virgolette una sconfitta così no quindi insomma eh, ci arriva, ci arriveranno immagino belli carichi e eh? per Matelica non sarà facile ma è bello che sia così nel senso testare le reali ambizioni no paia contro al, al massimo quando le squadre sono al massimo qui che si vede no quindi domenica Paglione ci racconterai come sempre fai puntualmente eh, le partite di Materica che pari aspetti
0: sabato ore 18 innanzitutto precisiamo sabato, diretta sabato, facebook, sabato. facebook diretta facebook sul profilo del bramante che è sempre Puntualissimi anche loro nel, nel, nella trasmissione nella... delle partite nella comunicazione, quindi anche questo glielo dobbiamo. È una sfida anche da quel punto di vista, Ma che Ma sì, ovviamente sì, in, maniera, in maniera simpatica, perché comunque si vede che sono re, le due realtà più strutturate di questo campionato, le due che vogliono per davvero provare, provare a salire. Sul Bramante ritorno un attimo, perché comunque è giusto notare che mancava Cardellini, che comunque è un pezzo importante delle rotazioni sugli esterni, soprattutto per dare fiato ai giocatori più tra virgolette stagionati come Ferri appunto e Gurini eh, si è infortunato c'è cioè, da capire con che gravità Pipitone che è uscito nel secondo tempo per una distorsione alla caviglia è rientrato ma zoppicava in maniera evidente vedremo come sta anche da quel punto di vista perché Pipitone è praticamente l'ancora di salvezza difensiva della, eh, del Bramante di una squadra che ovviamente come abbiamo detto fa dell'attacco sicuramente della qualità offensiva del talento la sua arma forte e appunto il ruolo importantissimo di stopper dietro di, per, di Pipitone è cruciale, cruciale anche nella sfida che si prospetta con Sabato, con, con Geniac, che comunque si affrontano i due lunghi probabilmente più performanti di questo campionato, uno magari più difensivamente, ma non solo, perché non è solo quello Pipitone, Genia Geniac sicuramente più, quello che ha più impatto offensivo invece all'interno del girone, in generale si affrontano due squadre che sono agli antipodi, perché Parliamo del talento, della qualità dei singoli, del, del Bramante da una parte, dall'altra l'estrema organizzazione, la fisicità, l'atletismo, la corsa eh, della Halle che ha stritolato anche in questa maniera a Porto Sant'Elpidio nel match, nel match di sabato, perché è vero che ha, lascia, ha lasciato sfuriare Boffini, perché poi... Ne ha messi 39 su 70. Quindi ha prosciugato un po' tutte le fonti di gioco alternative a, a Boffini. È ovvio che con 40 punti di un giocatore non si vince. Raramente si vince una partita se poi non arriva soccorso dagli altri, e ce l'ha insegnato Simone De Angelis la settimana scorsa. No? A proposito, visto che parliamo di grandi prestazioni, eh, eh, come dicevo, scontro tra mondi. Non so chi ne viene fuori per il momento. Eh, entrambi hanno avuto uno scivolone nel senso quello di Madelica ad Assisi eh, ormai è di due mesi fa Madelica ha sette vittorie consecutive quindi quella che arriva più in salute è sicuramente la Alley eh, il Bramante qualche mini avvisaia ce l'aveva avuta nelle scorse settimane avendo qualche sofferenza ma non esageriamo con San Benedetto eh, appunto è arrivata questa prestazione con Osimo hai detto giustamente Gabri però può essere la, la campana insomma che suona un, per superare questo periodo che è fisiologico nell'ambito di una stagione.
1: Fattore campo forse sarà decisivo alla fine della fiera, no? potrebbe essere quella la discriminante eh, partita che dirà, ma anche no, nel senso che comunque ci dirà chi in questo momento sta meglio, forse, perché come hai detto tu ci sono delle incognite da una parte e dall'altra, più dalla parte bramante che dall'altra, quindi non iniziamo a dire adesso la favorita d'obbligo è quella che vince. No, la favorita d'obbligo resta bramante anche se perde, per come la vedo io, per, per, per mille motivi. E, e quindi godiamoci semplicemente il, il big meccione che tutti stavamo aspettando. Insomma. Nel frattempo, sotto eh, comunque c'è un gruppone, niente male, con Assisi che a me sorprende, continua a, sor- a sorprendere tantissimo. Senza Pippo Alessandri ancora una volta, vince il derby con Foligno, che come sempre detto, mi aspettavo un po' più alta, una, una super Virtus Assisi. Eh, Pisaurum non mi sorprende perché non mi ha mai sorpreso e continuerà a non stupirmi mai sì, Insomma, di, di
0: fatto sono, ci, sono cinque squadre in due punti perché Bramante e Madelica sopra e poi due punti sotto Osimo Pisaurum e Arsisi
1: quindi ti voglio dire un campionato dove puoi perdere punti abbastanza facilmente dove tranne con Falconara che è a 0-9 altro mistero della fede eh, puoi perdere punti veramente con tutti poi per agganciarmi a Sant'Elpidio inutile che che, che, che qualcuno si offenda nel senso i fatti parlano abbastanza chiaro al netto della sfiga epocale che anche qui ha colpito Sant'Epilio nelle ultime partite questa squadra già costruita corta e quindi questo è un piccolo errore neanche tanto piccolo quando si comunque ha ambizione no, Paia, eh, già fare una squadra corta che poi sfortuna vuole che viene falciata ultimamente dagli infortuni i quattro punti restano comunque pochi cioè al netto di, di tutto non sono poi tanto i quattro punti ma sono eh, il come si è giocato dalla prima giornata anche quando si era più o meno al completo no? cioè, che questa squadra avesse un problema in playmaking è evidente che questa squadra eh, fosse boffini dipendente spesso sugli esterni era evidente ora è ancora più boffini centrica e mh, insomma c'è poco da, da offendersi, c'è poco da, da rimanerci male. Questa squadra doveva far di più e non che non lo possa fare. Ecco, assolutamente. Poi ovvio, si spacca Morresi fino a fine stagione. Eh, già hai ricordato prima eh, questo non aiuta. Io eh, agli amici di Sant'Elpidio ho un paio di idee di mercato le ho lanciate. Mo vediamo se, se mi danno retto.
0: Qual- qualcosa mi immagino faranno, ma comunque dipende com- come dicevamo anche fuori onda, dipende dalle ambizioni poi, perché magari si può dire ok la, la stagione è compromessa per l'altissimo livello ci cioè accontentiamo di salvarci nella prima stagione di C-Gold, teniamo la squadra così, riusciamo sereni ad arrivare alla fine e a posto così se c'è ambizione di, di dire ok proviamo però ad andarci lo stesso ai playoff il sesto posto è adesso se non sbaglio a 4 o a 6 punti eh, mettiamo dentro un giocatore importante e ci proviamo quindi dipenderà da quella scelta verosimilmente il futuro di, di Porto San in questo, in questo campionato restando al mercato però occhio perché c'è una campana bella grossa in casa Pisaurum perché si parla dell'uscita di Pierucci che è stato notato ovviamente da parecchie squadre ai piani superiori, si parla dell'interessamento di, di Ischia eh, in Serie B perché ovviamente lui ha ancora lo status d'under. quindi Fa gola, ovviamente, dopo il campionato che sta facendo, eh, si è parlato anche addirittura di un, di un interessamento da parte del Pisaurum per Maggiotto nel caso ci fosse questa uscita. Quindi, sarebbero movimenti mica da ridere, eh, In quel caso
1: impazza il eh, boh non lo so, io, io voglio
0: dicembre-gennaio, sempre così, è come a giugno esatto, più o
1: meno, esatto, esatto. Eh, Voglio vedere questa robe qua. Al netto di tutto ciò, ti ripeto, hai detto molto bene tu eh, per chiudere il discorso San D'Empire, Comunque una squadra che richiede il ripescaggio è per forza di cose ambiziosa, cioè non è che lo fai per salvarti l'ultima giornata con un autogol, quindi per quello che magari qualche critica più la riserviamo proprio perché... Eh, comunque l'ambizione non l'hanno nascosta come giusto che sia oh, una piazza come Sant'Empidio non deve neanche stare in Cicoldo quindi ci mancherebbe no? Faglia che, che non fossero ambizioni ecco. eh, per tornare sulle altre brevemente importantissima vittoria della Taurus assolutamente cruciale convincente, netta sul campo di un Falconara basket eh, da cui più fonti mi dicono che siano in uscita praticamente tutti che non ci vuole stare eh, più nessuno o meglio Diciamo che Falconer ha anche l'aggravante che si allena alle 10 di sera perché non ha i campi e questo non si augura in G Gold. I eh, problemi sono tanti, a ecco, è ovvio che giocatori come Chiorri, come Bini possono far gol a tanti, e quindi quando sei 0-9 poi non è mai facile riprendere la marcia, la società che sono nato lì, quindi ho sicuramente a, a, a cuore e, e mi dispiace un botto eh, per il resto poi diciamo che sostanzialmente è tutto abbastanza come da copione in una c gold che avevamo detto che era abbastanza interessante un po' spaccata in due con val di ceppo unica che fa un po' no? da, da raccordo tra la parte alta e la parte bassa però ecco vediamo anche col mercato se, se cambieranno i valori insomma
0: eh sì, scendiamo in C-Silver, dove invece è stato un weekend piuttosto tranquillo, le big sono andate più o meno a segno, nel girone B, eh, Porto Recanati. coglie l'occasione per la fuga, tra virgolette, perché... A parte la sua vittoria netta e convincente, c'è stata la sconfitta invece di Recanati. Quella sì, sorprendente sul campo di Umbertide, 53-52. Il risultato finale che lascia intendere non proprio proprio la partita del secolo, però crea questa spaccatura. Più quattro sulle inseguitrici, adesso per per Porto Recanati. Nel girone A resta in vetta la coppia Metauro-San Marino. Quindi non ci sono stati grossi, grossi cambiamenti. Vediamo se il mercato, appunto, però, magari cambia qualcosa su in alto.
1: Ma eh, in basso intanto non cambia niente. Eh, vedere Tolentino lì piange il cuore, poi Tolentino che ha recuperato gli a Rossi. Sapete con un'occhiata gliela diamo sempre, perché comunque sia sì, una squadra che eh, qualche nome importante ce l'ha, eh, appunto, magari lì non stava sicuramente al meglio, però...
0: Anche Valentini perché... mi dicevano non è eh, un problema alla caviglia, se non sbaglio.
1: Quindi, insomma... Vederla laggiù sul foto della classifica piange un po' il cuore, capisco meglio Iesi, una squadra tanti di ragazzini messa lì per fare esperienza, possono anche perderle tutte, non penso sia un. ovvio. non è bellissimo, però non penso sia un grosso problema. Per quanto riguarda, insomma, la vetta, hai detto bene tu, Porto Recanti che ha passeggiato, a Qualagna è riuscita a, pre- a fare 30 punti in una partita, sembrava. Virtus contro, contro Sebastiani, insomma, e non è bella, detta così, ve la assicuriamo che fare. O Yeti e
0: 20... terza macerata.
1: Esatto, ben 29. Cioè, senso... Vabbè, cioè, troppo la male per chi ci ascolta <ride> troppo veramente ma Sono robe nostre. Perché... E... Tornando qua, insomma, ecco, eh, Recanati, però, io voglio, mh, voglio fare una menzione d'onore a, a Recanati, intesa come Recanati, perché non era scontato trovarla lì al secondo posto, anche se a pari merito nel gruppo non spara chiaramente, Padovano allena molto bene, ma in farcita di giovani, hanno fatto delle scommesse, tra cui quella che ripeto sempre Tommy Bartolucci, che l'ultima magari ha ciccato, ma sta viaggiando in doppia cifra, quindi insomma eh, ha, ha perso dei giocatori quando pre- stava iniziando la preparazione, quindi hanno dovuto cambiare in corsa. Non è mai banale, no? Come Ascoli stessa, che invece ci ha, ci ha, ci ha fatto vedere, al di là del di uno straniero, ma eh, molto importante ma anche uh, un buon supporto in casta ti voglio dire no? cioè, io personalmente non me la sarei mai aspettata così alta quindi vedi il, il, queste categorie qua sono belle perché uno o due giocatori che broccano la stagione giusta ti svoltano totalmente il campionato Insomma, eh, da segnalare che non ha giocato Montemarciano recupera con, uh, con Rora Iesi quindi c'è cioè, da una parte la netta superiorità di Porto Recanati, di qua un po' più di equilibrio, ma anche qui ne riparliamo comodamente verso fine febbraio primi di marzo quando si scioglie la neve e vediamo, e vediamo chi è messo meglio insomma.
0: e siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo eh, come sempre al canale 211 del Digitale Terrestre su FM TV oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV versione podcast la trovate su Apple Podcast e su Spotify un ringraziamento a a Giuseppe Contigiani, a Basket Market, che ci ospita come sempre sul suo sito e sulle sue piattaforme. Noi ci rivediamo anche la prossima settimana per fare il bilancio insomma, dell'ultimo weekend del 2021, sempre qua su Immarcabili, Pierini.